0: Abra a palavra do Senhor no livro de Efésios, capítulo 6. Efésios. Capítulo 6, a partir do versículo de número 11. Vamos ler o texto, Efésios 6, 11, que diz assim. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais pois, firmes, singindo-vos com a verdade, e vestindo-vos com a couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como, é, como me cumpre fazê-lo. Queridos, antes de a gente começar, eu, é, a eu só queria pedir para o pessoal que está lá em cima da nossa técnica, eu acho que essa caixa de som aqui está com alguma interferência de rádio. Aqui, essa, essa caixa aqui, ó, se a gente conseguir depois, ah, talvez, desligar ela do baixo. Então, tem um barulhinho aqui, tá? Muito bem. Ah, bom, como o pastor Tarcísio colocou aqui, nós estamos no início de uma jornada, e ah, eu não sei como o pastor Samuel vai conduzir aqui, mas no culto das dez e meia nós vamos conduzir essa jornada, através deste domingo, nós vamos trazer uma palavra introdutória, né? então dentro dessa palavra introdutória, ah, nós vamos falar da guerra, vamos falar do inimigo, e vamos falar de, das armas, mas não entrarmos em detalhe nas armas, então vamos falar da guerra, vamos falar do inimigo, e vamos falar é, das armas... Ah, no outro domingo, então nós começamos a entrar no detalhamento dessas armas, ah, da armadura de Deus que a, o apóstolo Paulo coloca aqui, então nós vamos é, através de, de é, por duas, então são seis elementos da armadura, e tem um elemento que ele não coloca na armadura, mas que é uma arma que é a oração no final, então são sete, tá? Então nós vamos dividir duas ali para cada domingo, no último domingo vamos falar da oração e a conclusão final, certo? Então é assim que nós vamos dividir, por exemplo, no culto das dez e meia, e cada pastor nos seus cultos, vão conduzir esse tema baseado na armadura de Deus. a um... Então hoje nós vamos é, trazer uma palavra um pouco mais é, intro, introdutória a respeito do assunto. E eu quero deixar logo assim, de início nessa introdução da nossa conversa, é que realmente eu já vi na minha vida cristã muitas pessoas interpretarem errado este texto e usarem esse texto de forma errada. Eu não sei, mas eu me lembro, ah, no início dos anos 2000, tá? Foi um, um, a final dos anos 90, início dos anos 2000, uma intensidade maior no tema batalha espiritual. Congressos de batalha espiritual. E aí, irmãos, foi de tudo. Desde, eu não sei se vocês vão lembrar de Josué Irion lá atrás, falando da Disney, né? Até outros que foram vindo assim, eu, eu me lembro, eu lembro disso, né? e houve muita intensidade, depois veio aqueles livros, né, a, a, a Filho do Fogo, né, e outros mais, e outros pastores falando sobre batalha espiritual, e foi um tempo, ao mesmo tempo bom, Por que bom? Porque despertou a igreja para uma realidade que muitas vezes estava assim, adormecida, a batalha espiritual, mas houve também alguns, eu diria alguns equívocos no ensino a respeito de batalha espiritual, né... Talvez tenha faltado um pouquinho mais uma profundidade maior teológica. Então, quantas vezes eu ouvi algumas mensagens, algumas pregações, e no final os pastores falam assim, agora a gente vai se revestir da armadura. Você já, você já participou de algum congresso, algum culto que era assim? Né? Vamos lá, vamos se revestir da armadura. né? Então pega o capacete agora, e o pessoal, ah, põe o capacete. E o cara faz a né? Ah, Vamos cingir o cinto agora. Vamos colocar a espada. E às vezes, sem trazer uma, uma explicação maior... Você saía do culto ali, né? no seu imaginário assim, toca a armadura de Deus, é? toca a armadura de Deus aqui, né? como se essa armadura fosse algo metafísico, espiritual aqui, sabe? Né? Como se realmente você tivesse aqui na sua, no, no seu braço aqui um escudo metafísico na hora que o diabo lançasse seus dedos inflamados, você ia fazer assim com o seu escudo, sei lá, de alguma forma espiritual, e não é isso que Paulo está dizendo é? a armadura de Deus está relacionada ali a uma série de atitudes pensamentos comportamentos, decisões da nossa vida em Cristo decisões da nossa caminhada uma escolha, por exemplo, pela ver... uma vida baseada na verdade ou uma vida baseada na mentira? E nós vamos ver mais para frente o quanto é interessante isso, o, a, o cinturão, é, 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 o cinto da verdade, que era um, era um elemento da, da arma que unia todo, é, todo o restante da armadura, através do cinto a couraça estava presa ali, através do cinto a arma era colocada, a, a, a espada era colocada ali, então ou seja, a, 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 a verdade ela, uni, ela une os outros elementos da armadura, ou seja, uma vida baseada na verdade, lembrando que o diabo é o pai da mentira, então a verdade, por exemplo, não é uma arma metafísica que eu estou ali, mas é uma postura diante de Deus. É uma escolha diante de Deus em viver a verdade. E uma vez que eu tenho essa escolha, essa atitude, eu estou protegido em Deus. Então a armadura não é algo metafísico para você sair aí, né? que você a, a, sai aqui da igreja, e né? você imagina um monte de demônio né? voando assim na sua cabeça, e tal, e nisso o quê, né? mas a, 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 a armadura de Deus, ela está muito relacionada à, à graça de Deus derramada sobre nós, e as nossas escolhas diante de Deus, as nossas escolhas diante de Deus, de acordo com o nosso relacionamento com Deus, vai trazer um efeito no mundo espiritual. Então, a, a, a armadura ela está relacionada a, a um, direcionamento, um direcionamento de Deus quanto a nossa conduta de vida. No livro de Efésios, nós estamos aqui no capítulo 6, e o capítulo 6 ele é uma conclusão a, e o... A, a, a partir daqui do versículo que nós lemos, no é, versículo 10, ele é uma conclusão ah, de tudo aquilo que Paulo está falando. Ele, ele diz assim, olha, quanto mais... É, ou seja, é uma expressão conclusiva, aqui a partir do versículo 10, ou seja, Paulo, ele vai trazendo um monte de ensinamentos, aqui no livro de Efésios, por exemplo, ele fala a respeito da unidade da igreja, ah, ele fala a respeito da conduta dos cristãos, né, dos filhos de Deus, como devem -se, é, se conduzir os filhos de Deus de forma geral, ele fala da vida comunitária, depois ele vem e ele fala da família, papel do marido, papel da esposa, papel dos filhos, ele fala dos servos, então ele vai trazendo aqui um monte de conselhos, e chega no final do capítulo e diz assim, olha, finalmente, ou quanto mais, eu quero concluir aqui agora, se revistam da armadura de Deus. Então me parece que, Paulo, ele vai mostrando ali, que a vida é uma batalha, a vida é uma batalha, é uma guerra, a vida é uma guerra, eu já disse algumas vezes e, e, e eu falo muito sobre isso, porque eu entendo que é algo encarnado na nossa geração, e quando eu falo da nossa geração, eu não estou falando só dos mais novos não irmãos, tá? é a nossa geração mesmo claro que os mais novos são mais atingidos, mas a nossa geração, mas me parece que a nossa geração, é uma geração que ela foge, igual o diabo foge da cruz, das guerras, não quer guerrear, aí talvez você olhe para mim e fale assim, mas pastor, quem quer guerrear? Ninguém quer guerrear, sim, entendo isso, claro que ninguém quer guerrear, Acho que ninguém que tem aqui um espírito masoquista fala assim, opa, quero guerrear. Né? Quero ir para a guerra. Né? Mas nós temos uma geração que a, a cosmovisão delas, do mundo, é de que o mundo tem que ser apenas um lugar de felicidade. Há uma busca intensa, inclusive, por esta felicidade. Há uma busca intensa desta felicidade. Então há uma geração que ela tem uma, uma dificuldade de aceitar isso. De que batalha nós estamos falando? De que batalha nós estamos é, 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 citando aqui? Nós estamos falando da batalha da vida. E não apenas dos nossos embates, mas de tudo aquilo que está relacionado a, a, a isso. Porque nós estamos aqui estamos aqui de passagem, e existe uma luta, e essa luta é espiritual, nesta batalha, Paulo diz que essa, essa batalha ela é de ordem espiritual, e vamos falar mais a, a sobre isso, mas nós vivemos numa luta, aqueles irmãos que são mais experientes, aqueles irmãos que são mais velhos, eles vão entender muito bem isso, de que a vida ela não é um, um, um parque de diversões, na vida nós temos as nossas lutas, muitas lutas, alguns mais, talvez outros menos, mas todos nós temos as nossas guerras alguns em umas áreas, outros em outras áreas, mas todos nós temos as nossas guerras. E Paulo diz então que essa guerra, ela é de ordem espiritual. Irmãos, o mundo natural, ele é regido pelo mundo espiritual. O mundo natural, ele é regido pelo mundo espiritual. Podemos não enxergar com os nossos olhos naturais. Mas o mundo natural, ele é regido pelo mundo espiritual. Então a nossa guerra, ela é de ordem espiritual. E nesta guerra, não existe neutralidade. Numa guerra já estabelecida, veja, numa guerra já estabelecida, ou você avança... Ou você perde território? Não dá para ter neutralidade. Quando você está numa guerra, não tem como ter neutralidade se você está envolvido nessa guerra. Ou você avança, ou você perde território, porque a inércia, se você estiver inerte nessa guerra, o que, que vai acontecer com o seu inimigo? Ele vai o quê? Avançar sobre você. Às vezes existem muitos cristãos que eles estão muito inertes na sua vida. Eles não conseguem entender isso. Eles não conseguem entender, por exemplo, que a sua inércia na sua vida espiritual... Vai fazer com que ele não fique parado naquele lugar, mas que ele regrida. Veja a pandemia. Quando os cristãos que estavam na inércia, por exemplo... E aí eles é, a, 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 ficaram mais inertes ainda, eles já, eles já estavam meio que desconectados com as coisas espirituais, e, e, e parece que isso foi se aprofundando, e hoje parece que essas pessoas estão tão distantes por causa desta inércia espiritual. Quando nós olhamos para os evangelhos, e quando nós olhamos para a vida é, espiritual do homem, a Bíblia mostra que é necessário um crescimento, a Bíblia mostra que é necessário um avanço, a Bíblia fala a respeito que nós temos um alvo, Cristo, o varão perfeito, e que nós temos que crescer. A palavra mostra a respeito disso do nosso crescimento, a partir do momento que aceitamos a Jesus como nosso único, suficiente Senhor e Salvador, nós entramos num processo de santificação, e dentro desse processo de santificação, há, é necessário um crescimento, porque nessa luta espiritual, o diabo não desiste, ele não para, então não pode haver uma inércia, e dentro dessa inércia, parece-me que muitas pessoas nas batalhas, eles vão se arrefecendo, e eles vão desistindo da guerra, desistindo da batalha. Quantas pessoas hoje estão desistindo? Quantas pessoas hoje estão desistindo da sua família? Quantas pessoas estão desistindo do seu ministério? Quantas estão desistindo da sua fé? Quantas pessoas têm lutas internas e lutas contra o pecado, e é uma luta árdua, é uma luta constante. E alguns vão desistindo. Eles vão tendo algumas derrotas, e vão se desanimando aos poucos, até pararem de lutar. Quantas pessoas estão desistindo? Ah, eu vim para a igreja, eu tentei, eu tentei me santificar, eu tentei isso, eu tentei aquilo outro, mas sabe, eu estou cansado. E algumas pessoas acham que a relação dele é apenas uma relação religiosa, é apenas uma relação com a igreja, ele não consegue enxergar que existe uma batalha espiritual e que o diabo está ali e ele veio para matar, roubar e destruir. é uma questão da igreja, irmãos, quando por exemplo, nós falamos assim, irmãos, cuidado, venha para cá, venha ter comunhão, venha estar na igreja, venha cultuar, não fique distante, não fique só em casa online, não há pecado irmão, você está online, mas o problema é quando o online, por exemplo, substitui a vida, e nós falamos, olha, cuidado! Cuidado com isso, cuidado com o distanciamento, cuidado com o isolamento, é porque o diabo ele trabalha 24 horas por dia para destruir a sua vida, e não é por causa, a nossa preocupação ela não é institucional, quando falamos isso, a preocupação é com a vida, porque Deus nos chamou. A nossa vocação, irmãos, pastor não é profissão, pastor é vocação, é um chamado. Tenho muitos colegas aqui que foram, que têm um chamado, uma vocação. Há mais de 25 anos atrás, 30 anos atrás, alguns colegas. E esses colegas sabem disso, do que era ser um vocacionado lá, lá atrás. As implicações que era você dizer sim a um chamado. Eu vim do interior do Paraná, de uma igreja pequena a minha visão a respeito do exercício pastoral, já era uma visão de que a vida não seria fácil, irmãos. Que eu teria que abrir mão de muita coisa. Então, um pastor verdadeiramente vocacionado, a questão dele não é estrutural, a questão dele não é a instituição que ele está ali a, trabalhando, representando, dirigindo, qualquer coisa é isso, qualquer coisa relacionada a isso, mas a vida, a vida da pessoa. Nós poderíamos não estar aqui tempo integral, Nós, os pastores estão aqui tempo integral por uma, por uma mera a, a necessidade para um chamado específico de Deus. Mas nós poderíamos não estar aqui tempo integral e mesmo assim totalmente envolvidos na obra de Deus. Então a questão ela não é institucional, a questão é uma preocupação com a vida. Porque nós sabemos, de acordo com a palavra de Deus, que aquele que fica inerte, ele corre risco de vida. Vida corre risco de vida de vida e eu vou falar mais isso na conclusão da mensagem então não existe inércia na batalha não pense assim ah olha sabe aquele pensamento assim que é uma mesma coisa eu tô indo na igreja eu, tô, eu assim talvez eu não tenha lido tanto a Bíblia talvez eu não esteja orando tanto ah talvez eu não sou assim sabe né mas é tô razoável Sou membro da igreja. E olha, olha só, sou contribuinte. Então eu sou, eu sou um crente razoável, eu estou ali, né? Ok, eu não estou crescendo, eu não estou... Tô... Esse é um sinal de alerta. Cuidado. Porque o nosso inimigo está trabalhando. Uma das coisas que atraem estudiosos, principalmente os estudiosos da área de história, são as guerras e os seus protagonistas. Existem muitos livros escritos sobre guerras e principalmente sobre aqueles que são estrategistas militares. Eu li o livro uma vez... Que falava a respeito de alguns líderes, há muitos anos atrás, e de alguns estrategistas. Então ele falava de alguns, ele falava, por exemplo, do. A, a, eu não lembro exatamente o nome, mas é Iazu alguma coisa, que foi aquele que unificou o Japão, que o Japão ele era dividido em clãs, né? E um clã foi dominando o outro até que a, 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 um. um é, 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 um homem conseguiu unificar o Japão, nós temos a história, eu, nesse livro tinha, por exemplo, a história de Ricardo Coração de Leão, e qual era... Na época de Ricardo Coração de Leão, primeiro, a, 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 Ricardo I da Inglaterra, né? Ah, ele ele era um líder que liderava pelo exemplo. Então aquilo trazia uma motivação para a tropa, porque naquela época, naquela época, naquele contexto, as armas daquela época eram a espada, o escudo, né? Então a força física, a motivação ali, elas eram mais importantes muitas vezes do que a, a, a arma, entende? Né? hoje, por exemplo, nas guerras atuais, as coisas mais importantes são o quê? A tecnologia, né? as armas, as armas potentes, os aviões mais rápidos, com, que carregam as armas mais potentes, hoje isso é fundamental para uma guerra, mas naquela época a guerra era fundamental, homens, então aquele que tinha o maior número de homens, não é? Ah, e homens bem motivados eles tinham um êxito na batalha Ricardo Coração de Leão, inclusive ele morreu por causa da sua ousadia e por causa desse, dessa atitude dele então ele era aquele que, um rei que ia à frente da batalha e aqueles soldados falava assim, puxa esse rei não está lá só lá atrás na retaguarda ele está com a gente na batalha e aqueles homens tinham um ânimo maior e isso era uma estratégia de Ricardo Coração de Leão, um outro estrategista por exemplo foi Napoleão, Napoleão ele foi um homem que ele, ele, ele inovou na artilharia. Né? Era uma época em que se começava ali já a usar balas de fogo, né? canhão, essas coisas. E ele foi um grande estrategista militar. Então veja, a estratégia ela é muito importante em uma guerra. Entender de estratégia. As estratégias são fundamentais. E quando se fala de estratégia numa, numa guerra, existem duas coisas que você precisa analisar muito bem. Você precisa analisar o seu inimigo. E você precisa ver as armas que você vai lutar essa guerra. Então você precisa conhecer o seu inimigo. Entender o seu inimigo. Saber o modus operandi dele. Como que ele age qual é a sua filosofia, na, na arte da guerra, e você precisa conhecer, as armas, as armas que você vai usar, para lutar essa guerra, então primeiro o nosso inimigo, então, como um bom batista, três pontos, como eu prometi né, falamos da batalha, vamos falar do inimigo, irmãos, pregador que não prega em três pontos, não é batista viu, brincadeira, É. Se o pregador não abria a Bíblia, leu o texto, né? <risos> Introdução, três pontos, conclusão, não é batista, viu? <risos> Mas não é anátema não. <risos> Bom, o inimigo. Vemos que existe um inimigo. Quem é esse inimigo? Quais são as suas forças? Claramente Paulo diz, o nosso inimigo é o diabo. Eu não sei qual é a sua visão. Hoje, nessa, nesse mundo muito secularizado, em que pouco, pouco se dá importância ao mundo espiritual. E o mundo espiritual está ali, ó, agindo. Hã? Mas nós temos um inimigo. A Bíblia deixa clara, é limpo, transparente. O diabo é o nosso adversário quem é esse adversário? Esse adversário é alguém que se apresenta desde lá do Éden, e desde lá, veja irmão, desde lá do Éden, ele é conhecido pela sua sagacidade, pela sua astúcia, desde lá do Éden, ele chega assim como, né, um amigo, desde lá do Éden, olha, veja bem, vamos falar mais sobre isso, desde lá do Éden, ele mostra a sua estratégia, que era o quê? A mente. Então ele chega para Eva, né, tal, olha, Essa, esse fruto aqui, que vocês não comem, né? Veja que o diabo, ele deu uma sugestão. O diabo, ele não consegue obrigar você a fazer nada. O diabo não consegue ler a sua mente. A não ser que Deus permita, como no caso de Jó, o diabo não, o diabo não pode tocar na sua vida. Mas o diabo, ele trabalha aqui, ó. Paulo diz, setas e dardos inflamados do maligno. Só lança seta e dardo inflamado, quem não tem proximidade, proximidade a, 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 o suficiente para tocar em você. Como não tem proximidade o suficiente para tocar em você, então lança setas e dardos inflamados no maligno. E onde ele lança setas e dardos inflamados no maligno? Aqui. Então ele vai trazendo sugestões. Na nossa mente. Ele não pode ler a sua mente. Ele não pode matar você. É, a, 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 a fazer com que você saia. Vou matar você. Porque ele não tem mais nas suas mãos a chave da morte e do inferno. Ele não decide quem vive e quem morre. mas ele lança dardos inflamados do maligno, a área de atuação dele é na mente, aqui, e a Bíblia diz aqui, olha, a, 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 o apóstolo Paulo fala, olha só, é, é, o, o, o nosso inimigo não conta carne é ou sangue, sim, conta, olha, principados, potestades, dominadores, forças espirituais do mal, Hernandes Dias Lopes, ele fala que, por exemplo, ele diz assim, o nosso inimigo, ele é numeroso. E, e como ele é sagaz, ele está desde a criação do mundo, o diabo, ele não precisa ter acesso ao que você está pensando, para conhecer você. Por quê? Porque ele lê as nossas ações, ele lê as nossas reações, nós emitimos sinais, não é assim? Quantos são casados aqui? Levanta a mão, quantos são casados? Você conhece seu marido e sua esposa? Hã? E quanto mais tempo você é casado, esse ano, eu e a Cris vamos fazer 18 anos de casado. Eu sei que eu tenho essa cara de novinha, assim, de 20 anos, <risos> mas nós vamos fazer 18 anos de casado, mais o um tempo de namoro. Tem irmãos aqui que nos conhecem desde solteiro, aqui ó, a Mônica, me conhece desde solteiro, pastor é, a Almeida, me conhece desde solteiro... A Joana, não sei, acho que a Joana chegou um pouquinho depois, né Joana? Ela já, já era casado, né Joana? A Joana, a Dilma, a Dilma me conhece desde a fundação do mundo, irmãos, né? A Dilma lembra quando eu cheguei aqui magrinho, né? Eu acho que aquela música lá do, 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 do rebanhão foi inspirada quando eu cheguei aqui na igreja, né? Eu era magro, que dava dó, que dava dó, né? Irmãos, depois de tantos anos de casado, a pessoa não precisa falar, é só olhar, que você já sabe, é só ela respirar do seu lado, só respirar, você já sabe, imagina o diabo, os demônios que estão ali, sondando você, ele está ao nosso derredor, Então ele sabe muito a respeito de você, e é assim que ele descobre os nossos pontos fracos. E uma vez descobrindo os nossos pontos fracos na hora certa, no tempo certo, ele vem e lança aquele aquela seta, aquele dardo. Entra na sua mente. E é aí que está o x da questão. De Paulo. Entrou na sua mente. Se você deixar aquilo frutificar, você peca. E o pecado tem as suas consequências. É aí onde ele consegue o êxito. É aí onde ele consegue a vitória. Então veja que a luta ela não está relacionada assim, sabe? Aquela coisa espiritual, anjos... Né, poderosos, contra demônios poderosos, com a espada, pim, tim, tim. Então está ali. É assim que o inimigo age. Esse é o modus operandi do nosso inimigo. E um dos grandes problemas numa guerra é você identificar corretamente a sua posição na guerra diante desse inimigo. Pois você pode subestimar o inimigo ou superestimar o inimigo. E ambos são um erro. Muitas vezes as pessoas, por exemplo, eles subestimam o inimigo superestimando a si mesmo. E não vivem numa dependência de Deus. Paulo diz aqui, olha só, é... é Quanto mais, irmãos, sede fortalecidos em quem? No Senhor. E na força do Seu poder. Um dos grandes erros nossos, seres humanos, é superestimar quem nós somos. Isso é para todas as áreas da vida. Às vezes... A Cris, lá no mercado de trabalho, né, nas, nas posições do mercado de trabalho, a, a, ela conta alguns casos. Ela estava me contando ontem a respeito de uma de uma pessoa, porque você vai criando uma carreira e você vai criando relacionamentos, né? E aí você vai gerindo pessoas e as pessoas se identificam com você. E depois, mesmo que você não está naquela empresa, as pessoas te procuram, né? E ela foi procurada é, por algumas colegas por uma situação. De uma pessoa que assumiu a, a, uma posição e, e ela, assim, e ela achando que estar preparada, mas não estava preparada, não, não tendo aquela humildade de dizer assim: olha, puxa, eu não estou ainda o suficiente preparado, então eu preciso colocar minha barba de molho aqui. E no caso daquela pessoa, a pessoa está sendo muito autoritária, muito assim, sabe? A ferro e fogo. Sabe aquele gerente, aquele diretor que leva tudo muito a ferro e fogo e tal, isso, pá, tá, né? Então há um erro nosso quando a gente superestima aquilo que nós somos. E aí a gente pode ter pensamento assim, não, ó, aquele pensamento do braço forte e não da dependência de Deus. E nesses dias eu posso falar muito sobre isso. Porque é uma das áreas que Deus mais tem trabalhado na minha vida. assumir uma, a presidência de uma igreja como essa é um desafio muito grande e ir na força do braço não vai dar certo se não for pela dependência de Deus E aí, esses dias, eu tive uma notícia aí da, de questão de saúde. É uma situação de saúde que, assim, normalmente é, a, 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 acontece depois dos 60 anos, na maioria das pessoas, quando isso acontece. Né? E aí, no meu caso, aparentemente, aparentemente parece ser uma, uma questão congênita ali do, do coração, né? é, surgiu antes, e pode surgir antes na vida de algumas pessoas. E eu fiquei sabendo disso agora. E eu compartilhei com os colegas, lá no nosso grupo. Irmãos, não ande sozinho. Não ande sozinho. E aí, conversando com algumas pessoas, aquilo demonstrou o quanto assim, Deus estava falando e trabalhando na minha vida a respeito. É necessário depender de Deus. Deus a gente se esquece disso, e é um grande erro nosso, quando a gente superestima aquilo que nós somos, nós baixamos as guardas espirituais, porque a luta é espiritual, e é aí é onde o diabo ganha terreno, por outro lado, é claro que nós não podemos superestimar o diabo, porque pode mostrar uma conduta errada do nosso coração, tudo é culpa do diabo, Aí o camarada chega e fala assim, não, pastor, eu adulterei porque foi o diabo. Não, pastor, eu fiz tal coisa porque foi o diabo. E tudo vai na conta do diabo. Então Paulo diz o seguinte, olha, nesse, nesse contexto de que nós temos um inimigo, Paulo diz assim, é necessário estar preparado contra o inimigo, contra as ciladas do diabo, no dia mau. Ou seja, muitos, eles vão vestir a armadura ali, correndo, né? Na hora que o diabo está ali à porta. E não é isso que Paulo está dizendo. Paulo diz assim, olha, constantemente nós temos que nos revestir dessa armadura aqui não só nos dias em que a guerra está mais latente, porque o dia mal vem, ou seja, a, a Paulo está dizendo assim, olha, o soldado, ele dorme de armadura. Numa guerra, não dá tempo. Às vezes, às vezes você, o tempo de você vestir a armadura é o tempo do inimigo estar à sua porta. Porque e Paulo diz assim, o dia mal vem. Eu não me esqueço do pastor Enéas, no dia em que aconteceu um acidente da TAM, naquele prédio da TAM, perto do aeroporto. Era um dia, acho que de julho, se eu não me engano, era um dia frio, chuvoso, estava na casa do povo, e alguém falou assim, olha, é, através de site de notícias, olha o que aconteceu e tal, e alguém conectou lá na, 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 no, 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 na televisão, numa televisão ali, não sei... A, 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 através do computador ali, e a gente começou a ver a notícia, o pastor Ernesto virou e falou assim, existem dias, que são mais densos espirituais, parece que as trevas se levantam, eu, eu, lembro, do, eu lembro do pastor Ernesto falando, e eu olhei para quem, ele, assim, ele tem razão, parece que tem dias, de batalhas mais densas, eu não sei se você sente isso na pele, mas sabe, parece que tem dia que, parece que o inferno se levanta, é luta daqui, é luta de lá, é luta no seu trabalho, é luta na família, é, é, é aquela situação, é uma luta na saúde, parece que o inferno inteiro se levantou contra você, são dias maus, notícias más, Dias difíceis. Então Paulo diz, olha, a sua luta não é contra carne ou sangue. Lute contra o inimigo correto. Pare de lutar contra o inimigo errado. Então no dia mau... Você está lutando contra a esposa, você está lutando contra a, 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 o seu colega de trabalho, você está lutando contra o seu irmão em Cristo, você está lutando, isso é uma luta de carne e sangue. O seu inimigo é outro, você está gastando energia no lugar errado. Você está lá brigando com a sua esposa todo dia gastando energia, tentando convencer ela de alguma coisa, e Deus está falando assim, olha, vai dobrar o seu joelho, vai orar, vai se quebrantar, vai ler a Bíblia. Saia da esfera do mundo natural e entre numa esfera espiritual, de um homem espiritual, como diz Paulo lá, Paulo fala a respeito do homem espiritual, do homem carnal e do homem natural. E o homem espiritual, ele é quem? Ele é aquele que discerne todas as coisas, o quê? O quê? Ele discerne como? Espiritualmente. Não gaste energia com um inimigo que, na realidade, não é seu inimigo Será que talvez você não está gastando energia com o inimigo errado? E o dia mal vem. E você está sucumbindo ao dia mau. Eu preciso ir para a conclusão, o tempo passar muito rápido. Então veja, nós temos uma guerra. Temos um inimigo. E nós temos armas para lutar contra esse inimigo. Veja, Deus não nos deixou desamparados. Já falamos que a nossa luta é espiritual e não carnal. E Paulo diz assim, vistam-se de toda a armadura de Deus. Olha, vistam-se de toda a armadura de Deus. Deus deixou claro que existe todo um conjunto de coisas que nós precisamos. E Deus tem tudo aquilo que nós precisamos para vencer. É uma armadura que vem dEle o se de toda a armadura de Deus. Ou seja, Deus tem todos os recursos necessários para que nós venhamos vencer. E talvez você olhe e fale assim, não pastor, não eu. Vocês sim, vocês são pastores, ungidões. A missionária Isabel que chega lá e prega, expulsa todos os demônios o irmão fulano de tal que profetiza, o irmão ciclano que ora em línguas, o outro que tem tal dom, e o outro que tem tal dom, e aí as pessoas caem no erro, de que esta batalha está nesta esfera de poder, de poder dos dons espirituais, E esse não é o X da questão. A nossa luta não é nesse campo de esfera de poder, mas num campo de legalidade. Então veja. Não apenas vai vencer aquele que sapateia mais. Quanta gente que. Está é, né? ali no, no poder, no manto E está sendo derrotado Aí você fala assim Pastor, mas não é no manto Irmãos, claro, esteja no manto Glória a Deus por isso Que saia todo mundo no manto aqui Porque é o fortalecimento Quando o Espírito Santo de Deus está agindo Vai fortalecendo a nossa vida e tal Mas lembra que eu falei de toda a estratégia do diabo? Na mente e tal, não sei o quê. Então as pessoas acham que às vezes as nossas maiores armas é o orar em línguas. É o profetizar. É o isso, aquilo, no outro. E, e ela se esquece dessa armadura aqui. Quando na realidade essas armas lá, muito também relacionadas ao Pentecoste, é muito relacionado ao ir, ao pregar o Evangelho. Lembra? Recebereis poder ao descer sobre vós, o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, e aos confins da terra. E é claro, óbvio. Tudo isso aqui está ligado, mas veja, eu estou falando de alguns estereotipos que as pessoas têm, entende? Eu não estou falando que esse, esse, esse poder do Espírito Santo não está relacionado à nossa vida espiritual. Cara, como estou dizendo isso. Mas Paulo diz, vistam-se de toda a armadura de Deus. Então, português, não adianta você orar em línguas e ser mentiroso. Deus tem todas as armas que nós precisamos. E mesmo que você ache que você não tem todas as armas, se você acha que você é pobre de armas e que Deus não te deu as armas, você tem que se lembrar de Davi. Porque Davi vestiu a armadura de Saul. E Davi nem conseguia andar. Deus sabe a arma que cada um de nós precisamos. E se a arma que você precisa são pedras e uma funda, é com essas pedras e com essa funda que você vai derrubar os gigantes que estão na sua frente. Deus deu a nós tudo aquilo que nós precisamos para vencer. Todas as armas estão disponíveis a nós. E por fim, para encerrar. Pastor, guerra, inimigo e tal. Eu li uma frase que para mim é um ponto-chave. É, quer dizer, não é apenas um ponto-chave. Eu li uma frase, sabe aquela frase assim que é óbvia? Você li, assim, cara, essa coisa é mais óbvia do mundo, mas mesmo assim toca no seu coração. Sabe? Então, um autor que eu estava lendo falou assim, Paulo, queria que soubéssemos que a vitória sobre o pecado não é coisa pequena. Paulo queria que soubéssemos que a vitória sobre o pecado não é coisa pequena. A vitória sobre o pecado não é coisa pequena. Eu lembro o pastor Ernesto sempre falando assim, né? Para Deus não existe pecadinho e pecadão. Ele fala, ele fala assim: pecadinho. Não existe pecadinho e pecadão. Irmãos, a luta contra o pecado é, literalmente, uma, uma luta contra a vida e morte. Porque a Bíblia diz, o salário do pecado é a morte a gente pode estar vivo aqui, ó, respirando mas morto vida aqui mas na verdade morto você pode levantar, olhar e não enxergar sentido para a sua vida você pode ter muitas conquistas aqui mas por não ter vitória sobre o pecado a vida não tem sentido essa luta espiritual é uma luta de vida ou de morte e Deus quer que venhamos vencê-la Ele está aqui para nos ajudar, nos auxiliar a vencer você não está sozinho nessa luta você tem o Espírito de Deus, o Paráclito você tem a igreja, olha a importância da igreja, estamos aqui unidos, estamos aqui ministrando a palavra, estamos aqui aprendendo juntos, nós temos os nossos pequenos grupos, você pode estar lá para orar junto, para, sabe, para, né, ali onde tem outras pessoas, que como o pastor Jonas diz, né, são comedor de arroz e feijão, igual você, porque às vezes você fala assim, não, essa luta que eu estou enfrentando, só eu estou enfrentando, irmão, sabe de nada você, sabe de nada inocente, aí você vai lá, tem um monte assim, ó, igualzinho você ali, ó lutando as suas guerras para vencer, e é isso que é a igreja, a igreja está ali, ó, é o corpo de Cristo, um ajudando o outro a vencer, por isso que Deus instituiu a igreja para a glória dele, é o corpo dele aqui na terra então você tem o Espírito de Deus você tem a igreja existem armas e recursos não desista da sua guerra porque ela é de vida ou de morte Fique em pé onde você está. Feche os teus olhos. Nós vamos orar ao Senhor. Se você está aqui nesta manhã ou você está na sua casa. E ao ser exposto à palavra do Senhor. O Espírito Santo de Deus está tocando no seu coração. Enquanto todos estão de olhos fechados nessa hora. Nós queremos dar uma oportunidade que na realidade não é nossa, mas é, do, é o Espírito de Deus. Porque é o Espírito de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Você, nesta manhã, está aqui. Ou está na sua casa. Se você deseja receber a Jesus... Como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Se você está dizendo assim. ó, oh, Estou lutando errado. Com a arma errada. Contra o inimigo errado. Eu preciso que Deus esteja à minha frente. Eu reconheço que eu sou pecador. E que eu preciso de Jesus. Se você deseja nesta manhã. Receber a Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Ou quem sabe se reconciliar com Cristo. Quem sabe você está nessa inércia, mas já está naquele estágio assim de, de desistência, já desistiu. Você se afastou. Se você deseja nessa manhã voltar para os caminhos do Senhor, enquanto todos estão orando de olhos fechados nessa hora, eu queria que você, que quer entregar a sua vida para Jesus, ou se reconciliar com Cristo levante uma de suas mãos, onde você está? nós queremos orar por você, em nome de Jesus eu queria que você levantasse bem alto uma de suas mãos, você que está dizendo assim eu quero receber a Jesus, eu quero me reconciliar com Cristo, levante bem alto uma de suas mãos, e se você está na internet, aí na sua casa você deseja entregar a sua vida para Jesus eu queria que você entrasse em contato conosco, quero pedir para o nosso pessoal aí da técnica, colocar o telefone da secretaria da igreja, você vai mandar um whatsapp para a gente nesse telefone, e nós vamos entrar em contato com você, é, então se há pessoas, levante bem alto uma de suas mãos, em nome de Jesus, porque nós vamos orar nesta hora, em nome de Jesus, se não há pessoas neste momento aqui, nós vamos orar, eu vou chamar o pastor Samuel aqui, para que ore conosco, em nome de Jesus, e se você está na sua casa, não está aqui, está na sua casa deseja entregar a sua vida para Jesus ore agora, nesse momento, entregando a sua vida para Jesus você pode dizer assim, Senhor Jesus aí no seu coração diga assim, Senhor Jesus eu entrego a minha vida a Ti, perdoe os meus pecados e eu te recebo como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida, em nome de Jesus entre em contato conosco que queremos é, 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 falar com você, queremos ajudar você nessa caminhada da fé